0: Wladimir Putin freut sich. Das sieht meist furchterregend aus. Aber das liegt, glaube ich, an den Sachen, die dieser Aggressor sonst so macht. In diesem Fall freut sich Putin über die Eröffnung des ersten Teils der Anlage Arctic LNG-2 in Nordsibirien. Auf der Gidan-Halbinsel, wenn Sie es genau wissen wollen. Putin freut sich nicht über die Aufmerksamkeit oder weil er den großen schwarz-roten Schalter bedienen darf und damit die Staatssirene auslöst. Putin freut sich, weil er sein Energieimperium weiter ausbauen darf. Denn trotz aller Sanktionen läuft sein Ölverkauf wie geschmiert. Weil der Preisdeckel leckt bzw. niemand dafür sorgt, dass er richtig schließt. Und auch mit Flüssiggas macht der Kreml Kasse. In Europa. Und auch in Deutschland.
1: Projekte
2: der LNG-Produktion sind zweifelsohne wichtig, denn sie haben vielfältige
1: Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Sie verschaffen uns einen Teil, einen dringend notwendigen Teil des weltweiten LNG-Marktes.
0: Wie kann das sein, fragt man sich. Wollten wir nicht ganz vom Gasmann aus Moskau loskommen, die bei Öl und LNG aus anderen autokratischen Quellen beziehen, haben wir nicht deshalb gerade eine Fußball-WM in Katar gespielt? Verzeihen Sie mir die albernen Witze. Aber ich war ehrlich überrascht, als ich in der vergangenen Woche die Berichte meiner Kollegen Benjamin Bidder und Klaus Ecking las. Ich habe sie gebeten, mir zu erklären, warum sie schrieben, dass der Preisdeckel für Putins Öl floppt und dass Europa Putins bester Kunde für Flüssiggas ist. Wir haben mit den wenig wirksamen Sanktionen gegen russische Ölverkäufe begonnen – ein Thema, das Benjamin, der lange Jahre als Korrespondent aus Moskau berichtete, schon lange beschäftigt. Sanktionen
2: machen ja vor allen Dingen dann Sinn, wenn die Seite, die sanktioniert, der anderen Seite, die sanktioniert wird, in dem Fall Russland, größeren Schaden halt eben ökonomisch zufügen kann, als sie dadurch selber erleidet. Und auf den Energiemärkten bei Öl und Gas haben wir eben das Problem, dass Russland in Öl und Gas schwimmt. Europa aber nicht und wir haben ja schon gesehen, als die Gaslieferungen aus Russland knapper wurden, schon vor Beginn der Invasion und dann mit im Zug der, der Invasion sind ja die, die Gaspreise, teilweise auch ein bisschen die Ölpreise, ziemlich durch die Decke gegangen und ja, bei Rohstoffmärkten würde man sagen, dass die Russen an einem ziemlich langen Hebel sitzen und wir an einem relativ kurzen. Es gab dann verschiedene Debatten darüber, wie man Russlands Einnahmen aus dem, Rohstoffverkauf aus dem Rohstoffexport begrenzen könnte, die halt ja 30, 40, manchmal 50 Prozent des russischen Staatshaushaltes eben ausmachen und damit auch Russlands Fähigkeit, diesen Krieg zu führen, halt ähm, mitfinanzieren. Und die Befürchtung war, würden wir versuchen, russisches Öl vom Markt, vom Weltmarkt zu drängen, dass die Preise verrückt spielen, Russland vielleicht weniger Öl verkaufen könnte, wir aber alle sehr viel höhere Preise eben bezahlen müssten und am Ende des Tages Russland ähnlich viel Geld in der Tasche hätte und wir halt sehr viel höhere Kosten. Deswegen kam die Idee, lass uns doch versuchen, russisches Öl auf den Weltmärkten nur noch zuzulassen zu einem bestimmten Preis. Das waren die 60 Dollar, die man sich ausgedacht hat und durchgesetzt werden sollte es durch äh, die Marktmacht, die der Westen letztlich hat beim Transport, bei der Verschiffung von russischem Öl. Große Teile der Tankerflotte, die äh, russisches Öl über die Weltmeere eben verschiffen, sind entweder von westlichen Reedereien ge gechartert oder werden von denen halt eben betreut oder sind von westlichen Versicherungen versichert. Und diese Firmen wollte man zwingen, dass sie äh, darauf achten, dass sie Öl aus Russland nur noch zu bestimmten Preisen transportieren und gleichzeitig wollte man aber das russische Öl, weiter auf dem Weltmarkt halten. Das ist eigentlich eine ganz smarte Idee, weil man die äh, weiterhin von russischen Öllieferungen profitieren kann auf den Weltmarkt und gleichzeitig aber die Marge, die Gewinne, die bei Russland äh, anfallen würden, halt eben deutlich begrenzen würde. Das war die Idee.
0: Eine der wichtigsten Maßnahmen des Sanktionspakets besteht darin, Versicherungskonzerne und Reedereien daran zu hindern, Dienstleistungen für russische Öltanker anzubieten, die einen bestimmten Preis übersteigen. Griechenland, Zypern und Malta, alle mit großen Schifffahrtsindustrien, hatten sich wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen gegen die Maßnahmen lange gewehrt. Ihnen wurden jedoch erhebliche Zugeständnisse versprochen, um ihre Bedenken auszuräumen. Nun wird ein Überwachungssystem eingerichtet, um etwaige nachteilige Auswirkungen abzumildern. So berichtete die Nachrichtenagentur AFP Anfang Oktober letzten Jahres. Russland fördert zwar das Öl. Den Weltmarkt für den Transport des Rohstoffes und auch für die Versicherung der Transportschiffe dominieren jedoch westliche Firmen, die den Preisdeckel in ihren Geschäften mit der russischen Produktion beachten müssen. Wird das nicht kontrolliert, entstehen Schlupflöcher. Wenn zum Beispiel westliche Reedereien russisches Öl transportieren, das zu einem höheren Preis als die vereinbarten 60 Dollar pro Barrel gehandelt wird. Oder westliche Versicherungen solche Ladungen absichern. Also es funktioniert nur in dem Moment, wo man
2: die äh, Firmen, die Geschäfte machen mit russischem Öl und aber im Westen eben basieren, indem man sie eben zwingt, diese Maßnahme umzusetzen. Das ist ja bei vielen Sanktionen so, dass letztlich ähm, der Staat da gar nicht so viel tut, sondern er durch die Firmen sozusagen äh, st strafend oder, oder ja, strafend wirkt, wenn man so will. Ja, Und da haben wir eben äh, in unseren Recherchen auch gesehen, nicht nur in unseren Recherchen, sondern da arbeiten auch Wissenschaftler zu dem Thema. Da ist genau das Problem, die Durchsetzung, die Kontrolle äh, und auch die Ahndung von Verstößen bei diesen Sanktionen,
0: die ist Erschreckend lasch. Ich habe jetzt hier die nächste Frage stehen: Ein guter Plan oder ein theoretisch guter Plan? Du hast gerade schon gesagt, eigentlich eine smarte Idee, Benjamin. Wie bewertet ihr denn diese, dieses Vorgehen an dieser Stelle? Das ist eine wirklich sehr intelligente
2: Möglichkeit, gegeben der Machtverhältnisse auf den Energiemärkten. Ja, tatsächlich, wir haben ja kurz darüber gesprochen. Eigentlich ähm, ist Energie die Waffe die wirtschaftliche Waffe, die Russland auch immer einsetzt. In so einem Verhältnis ist es nicht so einfach, das umzudrehen und damit eben Russland zu treffen. Und die Idee wurde teilweise zumindest auch von der ähm, amerikanischen Finanzministerin Janet Yellen entwickelt, die selber ja auch Ökonomieprofessorin ist, die früher FED-Chefin war also der der amerikanischen Zentralbank. Also da ist schon ziemlich viel ökonomisches Sachverständnis reingeflossen und wir sehen auch heute noch, dass tatsächlich die Durchsetzung dieses Preisdeckels praktisch möglich wäre, weil wir immer noch sehen, dass ja 50 Prozent roundabout der Schiffe, die russische Ölhäfen anfahren, entweder von westlichen Reedereien halt äh, unterhalten werden oder aber westliche Versicherungen haben. Also das wäre immer noch möglich, das durchzusetzen. Das Problem ist, dass man dann auch dafür die notwendigen Kontrollen und und äh, Strafverfolgungshebel ähm, in, in Gang setzen müsste. Und da ähm, haben wir sehr unbefriedigende Antworten bekommen bislang von den Behörden.
1: Ich sehe das im Prinzip genauso wie ähm, wie, wie Benjamin. Und das ist eine gute Idee und man darf nicht vergessen: Russland war bis zum Kriegsausbruch also von allen fossilen Energien der die Weltmacht Nummer eins, also der größte Exporteur, der am meisten davon in die Welt verkauft hat, wenn man Gas und Öl und Kohle ähm, zusammenrechnet. So, das ist ein sehr sehr mächtiger Player und man kann letztlich nicht ähm, am Ölmarkt auf das russische Öl so einfach verzichten. Ebenso wenig kann man auf dem weltweiten Gasmarkt wahrscheinlich auf das russische Gas komplett verzichten. Ähm, das würde einfach dann Engpässe bedeuten. Und deswegen war die Idee, das so umzuleiten, war schlau. Und ähm, es sah am Anfang auch so aus, als könnte das funktionieren. Aber wie Benjamin eben sagt, es hapert offensichtlich bei der Umsetzung, bei der Implementierung, bei den Kontrollen. Da muss man halt sehr genau darauf achten, dass da halt kein Schmuck getrieben wird und dass sich halt die Player auch so verhalten, wie es dann die, die Staaten des Westens wünschen, die G7 wünschen. Und die Welt braucht halt nun mal weiterhin dieses russische Öl, und dann sind halt Abnehmer auch bereit, höhere Preise zu zahlen. Wir haben jetzt am Anfang der Woche Preise gesehen für die russische Ural's Crude Sort, also das West, das Öl, das Uralöl von 74 Dollar pro Barrel, 159 Liter, und der 60 ist der Preisdeckel, und für andere Sorten werden teilweise sogar über 80 gezahlt. Ja, und das ist dann deswegen, wenn man die Sanktionen dann nicht wirklich äh, kontrolliert, dann ist halt die Gefahr sehr groß, dass sie nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht.
0: Urals ist die wichtigste russische Rohölsorte für den Export. Entscheidend für die Verarbeitung zu Kraftstoffen ist unter anderem der Schwefelgehalt der Rohöle. Das Uralsöl besteht typischerweise aus einer Mischung aus stark schwefelhaltigem Öl aus dem Ural und dem Wolgagebiet und weniger schwefelhaltigem Öl aus Westsibirien. Auf dem Weltmarkt gilt das in der Nordsee geförderte Rohöl mit der Bezeichnung Brent als Referenz. Noch besser für die Treibstoffproduktion geeignet ist das in den USA geförderte Rohöl mit der Bezeichnung West Texas Intermediate.
2: Die Ölpreise auf dem Weltmarkt sind gestiegen. Russland und Saudi-Arabien haben teilweise ihre Fördermengen gekürzt, um höhere Preise auch durchsetzen zu können. Und das funktioniert und steckt, wenn ich das richtig verstehe, obwohl die Weltwirtschaft ja nicht so richtig gut läuft und manche großen Verbrauchsnationen wie Deutschland sogar in einer Rezession stecken. Das hat die Preise eben hochgetrieben. und Eben nun auch die Uralspreise, also die Preise für russisches Öl, auch über die Marke von 60 Dollar. Urals, ja da bist du der Experte, ist halt kein perfektes Substitut für für Brent oder so, aber es ist halt eben trotzdem Öl, es wird mit einem mit einem Abschlag gehandelt. Also es, es lohnt sich für die Käufer, gegeben der aktuell höheren Ölpreise auf dem Weltmarkt, Urals zu diesem Preis zu kaufen.
1: So. Wir sehen zum Beispiel, äh, als, als einen sehr großen Käufer in der letzten Zeit sehen wir das Land Indien. Ähm, Indien, muss man wissen, also von allen Ölimporten Indiens, waren, 2021 kamen nur 2% aus Russland. Und zuletzt im Juli waren es 40%. Prozent. Das heißt, die haben massiv ihre Importe raufgefahren. So, und dann gibt es Raffinerien in Indien, riesige Raffinerien. Und eine dieser größten Raffinerien ist sogar mehr oder weniger zu drei Viertel im Eigentum von russischen eignen. So, und die kaufen das auf. Und wenn man sich dann anschaut, es gab jetzt äh, kürzlich eine Statistik des Deutschen Statistischen Bundesamtes. Da hat man festgestellt, dass unsere Importe, die deutschen Importe von Ölprodukten aus Indien, also wie beispielsweise Diesel, in den ersten sieben Monaten dieses Jahres zwölfmal so hoch waren wie in den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres. Das heißt letztlich, liegt die Vermutung sehr nah, dass es da jetzt eine Art, eine Art Dreiecksgeschäft gibt. Das Rohöl kommt von Russland nach Indien. Das wird in der indischen Raffinerie, die dann auch noch zum großen Teil vielleicht russischen Investoren gehört, wird dann dort verarbeitet. Und dann werden die Produkte, die daraus kommen, beispielsweise Diesel, werden dann nach Deutschland geschickt und hier verfahren. Und natürlich sind die deutschen, beispielsweise jetzt die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, die zahlen auch, wenn ihr der Sprit, keine Ahnung, was habe ich gesehen, 1,80, 1,90 kostet, Tanken die Leute das trotzdem. Ja, weil sie sagen, also letztlich ist das eine ökonomische Kalkulation. Sie sagen, die Menschen sagen, mir ist das das Wert. Und deswegen kann letztlich Russland auch so einen hohen Ölpreis durchsetzen.
2: Ich wollte eine Sache kurz zu Indien ergänzen. Im Prinzip ist das ja genau das, was gewollt ist, auch mit diesem Preisdeckel. Du willst nicht ausschließen, dass Indien so eine Marge macht. Es ist okay, dass Indien russisches Öl kauft und es dann auch Gewinn bringt, weiterverkäuft. Du willst halt nur nicht, dass diese Marge bei Russland direkt anfällt. Und das Loch in dem Falle, in dem Sanktionsregime, das, was du nicht stopfen kannst, ist in der Tat, wenn Firmen, die in Indien dann das Öl weiterverarbeiten und auch weiterverkaufen, wenn die tatsächlich in russischer Hand sind, dann hast du natürlich da ein Problem. Aber es ist auch nicht so, dass alle Raffinerien, glaube ich, in russischer Hand sind. Das kannst du am Ende nicht verhindern. Aber der Mechanismus des Preisdeckels ist im Prinzip genauso Es ist okay, wenn die Inder damit Geschäfte machen, Hauptsache die Russen machen weniger Gewinn.
0: Russland ist also eben nicht nur Exporteur von Energierohstoffen, sondern hat sich mit seinen staatlichen Firmen auch längst als Investor in der globalen Weiterverarbeitung in Raffinerien etc. verankert und übt auch weiter hinten in der Kette erheblichen Einfluss aus. Zum weiteren Verständnis der Gesamtlage hilft es, drei wichtige Terminals für Moskaus Brennstoffexport zu kennen. Ustluga an der Ostsee, nicht weit nördlich von der Grenze zu Estland gelegen, und Novorossiisk am Schwarzen Meer. Das liegt nicht weit östlich der Krim. Im Mittelpunkt des Tricks zur Umschiffung der Sanktionen der dritte wichtige russische Exporthafen, Kosmino, ganz im Osten des Landes am Japanischen Meer. Ich habe Anfang des Jahres
2: erfahren, dass es eine internationale Ökonomengruppe gibt, die sich damit befasst, die sich zum Ziel gemacht hat, die Entwicklung der russischen Exportpreise transparent zu machen, zu beobachten, zu schauen, was da eben passiert und die halt auch diesen Preisdeckel sozusagen überwachen. Die greifen zurück auf russische Zolldaten, die sie verfügbar haben, also wirklich jeden einzelnen Öltransport haben die in ihrer Datenbank äh, und sehen, zu welchen Preisen das eben verkauft worden ist. Und die haben schon zu Anfang des Jahres, als bei den russischen Ölhäfen, die eher in westlicher Richtung eben liegen, also Ostsee und und Schwarze Meer, da hat man gesehen, dass die, dass die Preise für russisches Öl, Rohöl tatsächlich deutlich zurückgegangen sind. Aber es gibt noch eine dritte Transportrichtung und das ist die über das japanische Meer. Da gibt es einen Hafen, der heißt Kosminor. Und dort haben sie gesehen, dass die Preise eben nicht in gleichem Maße zurückgegangen sind, obwohl auch dort damals noch etwa 50 Prozent der Schiffe, die Cosmino eben angelaufen sind, äh, westlich organisiert waren. Ja, also mit westlichen Versicherungen oder, oder Rädern in Verbindung standen. Und die haben damals schon im Frühjahr gesehen und gewarnt, Achtung, wir sehen hier, der Preisrückgang für russisches Öl hängt nicht ursächlich bei den westlichen Ölhäfen mit dem Preisdeckel zusammen, sondern damit, dass die Europäer, die Europäische Union, jahrelang der mit Abstand wichtigste Abnehmer für russisches Öl gesagt hat, wir kaufen kein russisches Öl mehr, praktisch gleichzeitig mit der Verhängung des äh, Preisdeckels. Das ist der Effekt auf die Preise gewesen, nicht der Preisdeckel. Gleichzeitig sehen wir, russische, russisches Öl wird über Kosmino im fernen Osten immer noch auch von westlichen Schiffen bzw. von westlichen Versichern äh,
0: transportiert. Und es scheint so, dass es nicht richtig durchgesetzt wird. Das alles war mir neu und den Entscheidern in EU und Deutschland vielleicht auch denn sie haben hier Korrelation mit Kausalität verwechselt, also einen ursächlichen Effekt angenommen, obwohl lediglich eine Begleiterscheinung zu sehen ist. So drückt es die Forschergruppe aus, über die Benjamin und Klaus in ihrem aktuellen Artikel schreiben. Zur Erinnerung, Benjamins erster Bericht über den undichten Ölpreisdeckel erschien vor fast einem halben Jahr. Das ist auch der Punkt, wo man... Wo sowohl ich, der ich da,
2: also Russland und die Ukraine schon lange eben verfolge, auch diesen Krieg, diesen schrecklichen Krieg verfolge und auch die die Forscher, die sich damit ähm, beschäftigen, frustriert sind und das nicht verstehen. Die Warnungen, die liegen seit Monaten äh, auf dem Tisch und jeden Monat, den Russland eben den Preisdeckel unterlaufen kann oder teurer eben verkaufen kann, fließen Milliarden nach Russland in die russischen Staats Säckel ermöglichen damit Russland den Kauf, den Bau von mehr Waffen, äh, Soldzahlungen an, an Soldaten, die sonst so nicht möglich wären. Äh, und am Ende des Tages ist auch jeder Dollar, den, den, den Russland mehr mit Öl verkauft, äh, ein Dollar, den die westlichen Verbündeten der Ukraine auf die eine oder andere Art ausgleichen müssen durch größere Waffenlieferungen, durch stärkere Finanz äh, Finanzhilfen. Ähm, und dass das erst jetzt langsam ankommt bei den Verantwortlichen, die für die Nachschärfung des Preisdeckels äh, zuständig sind, äh, das ist das ist sehr, sehr frustrierend. Also Jeden Monat verdient Russland, glaube ich, roundabout, letzten Monat waren es 17 Milliarden Dollar mit äh, Ölexporten. Das ist richtig viel Geld, das da zusätzlich an russische in russische Staatskassen äh, geflossen ist und man hätte viel früher aktiv werden müssen. Ich habe jetzt gehört, dass die Bundesregierung sich tatsächlich diese Daten doch auch noch mal angeschaut hat nach unserem Artikel von Anfang der Woche, ähm, aber das ist ganz schön spät.
0: Welches Ketzer bin ich? Bin ja gerne Ketzer hier im Podcast. Könnte man ja sagen, das klingt so ein bisschen so, als ob westliche Regierungen mehr Angst vor dem, dem ja, Ölpreissteigerungen am Weltmarkt hat als vor regelmäßigen Geldströmen aus Ölverkäufen in Russlands Kriegskasse, oder ist das zu sehr überspitzt?
1: Naja, ich meine, wir haben, sagen wir mal so, wir haben gesehen jetzt im, äh, im, im, im vor allem im letzten Jahr, also vor, etwa vor Jahresfrist, dass die Preise dann auch wirklich auch für Strom dann durch die Gecke gingen und für Gas und wir alle, wie breite Bevölkerung es große Ängste gab vor einem sehr kalten Winter und als wir gefürchtet haben, dass dann jetzt irgendwie äh, auch es Massendemonstrationen gibt gegen die äh, gegen sehr hohe Energiepreise oder Energieknappheit, dass dann Menschen sich vielleicht in Turnhallen versammeln müssen im Winter, weil es die einzigen Orte sind, die beheizt werden können. Ähm, es gibt eine große Angst äh, bei Politikern, dass es äh, vor so einem Szenario, dass es dann irgendwie sowas wie Energiemangel geben könnte oder sehr, sehr hohe Preise und dass dann die Bevölkerung äh, praktisch in, in Massen auf die Straße gehen, dass man dann einen sehr sehr unruhigen, unruhigen Winter hat oder sehr, eine sehr unruhige Zeit. Und dann will ich gar nicht ausschließen, dass dann äh, viele sagen, Na naja, wie so Benjamin sagt, äh, wir müssen halt schauen, dass uns diese Sanktionen nicht härter treffen als das Russland trifft. Und dann geht man vielleicht da auch nullens wohlens oder unbewusst Kompromisse ein und sagt, ja, okay, dann funktioniert der Deckel halt nicht so, dann sollen die Russen, dann verdienen sie halt mehr Geld, aber Hauptsache, wir haben jetzt hier keinen, was weiß ich, Spritmangel oder Heizungen, die dann nicht mehr, die man nicht mehr aufdrehen kann. Ja, und ich glaube, die Sorgen in, bei der Politik sind da extrem groß. Das ist, glaube ich, wirklich eine Angst, die ganz viele Politiker auch im Westen haben und hm. auch nachvollziehbar.
2: Ich wollte nur kurz ergänzen, aber dass der Preisdeckel tatsächlich, wenn er, wenn er funktionieren würde, ja eher nicht dazu führen würde, dass die Energiepreise steigen würden. Also das Problem, das das äh, Klaus beschrieben hat, äh, das ist auf jeden Fall da und und das spielt auch eine, eine Rolle, aber äh, in der Tat spricht das nicht gegen eine Durchsetzung des Preisdeckels. Der Preisdeckel würde ja eher dafür sorgen, dass Öl, russisches Öl günstiger auf den Weltmarkt kommt. Also es würde in der Tendenz, äh, es würde sich wahrscheinlich nicht an der Tankstelle irgendwie niederschlagen, aber in der Tendenz würde es ja eher dazu führen, dass ähm, äh, die, die Preise ein bisschen ein bisschen tiefer eben sind, weil halt für 60 Dollar pro Barrel russisches Öl äh, auf auf den Markt kommen würde, das jetzt halt eben für, aktuell sind es sogar 77 Dollar pro Barrel russisches Öl ähm, verkauft wird. Ja.
0: Auch die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas entstand, weil sich frühere Bundesregierungen um die Versorgung unseres Landes mit Brennstoffen sorgten und diese Versorgung so günstig wie möglich gestalten wollten. Russland hatte das beste Angebot, die größten Lieferkapazitäten und war gern beim Ausbau der Infrastruktur behilflich. Bei Pipelines zum Beispiel, wie dem viel diskutierten Projekt Nord Stream – wenn Benjamin davon spricht, dass Russland seine Energiedominanz als Waffe einsetzt, dann sind die Pipelines Nord Stream 1 und 2 gute Beispiele dafür. Sie erinnern sich sicherlich an die russischen Begrenzungen der Liefermengen nach dem Kriegsausbruch und das anschließende Schmierentheater um die angeblich defekte Turbine von Nord Stream 1. Was mir wichtig ist, ist klarzumachen, dass diese Turbine jederzeit einsetzbar ist und dass sie genutzt werden kann. Es steht nichts ihrem Weitertransport nach Russland entgegen. Außer, dass die russischen Abnehmer mitteilen müssen, dass sie die Turbine auch haben wollen und die notwendigen Auskünfte für den Zolltransport nach Russland geben. Alle anderen Genehmigungen liegen vor. Die Turbine liegt bis heute in Mülheim an der Ruhr rum. In die ostsee Ostseepipelines wird sie nicht eingebaut werden. Denn Nord Stream 1 und 2 wurden am 26. September 2022 mit Sprengstoff sabotiert. Erfolgreich. Aber wer steckt hinter dem Anschlag? In unserer Spiegel Originals Podcast-Reihe Operation Nord Stream gehen meine Kolleginnen Sandra Sperber und Celine Schuster sowie mein Kollege Marius Mestermann der Frage nach, wer für die Sprengung der beiden Gasröhren verantwortlich sein könnte. Das verlinke ich Ihnen in der Beschreibung. Viel intensiver als über russisches Öl wurde in Deutschland über russisches Gas diskutiert. Die Sabotage von Nord Stream 1 und 2 wirkt auf mich im Nachhinein wie der Startschuss für Deutschland und Europa, sich endgültig von russischem Gas zu lösen. Meine beiden Kollegen haben hier im Talk schon deutlich gemacht, dass die Weltwirtschaft nicht ohne russische Brennstoffe auskommt. Und mein Kollege Klaus Hecking hat in dieser Woche nicht nur über den deutschen Ölimportumweg über Indien geschrieben, sondern auch berichtet, dass Deutschlands Gasbedarf immer mehr durch LNG gedeckt wird. Dass wir aus... Russland beziehen. Wie das zustande kommt, hat er hier erklärt.
1: Also LNG, um es einmal kurz zu definieren, liquefied Natural Gas ist äh, ganz normales Erdgas, was aber eben auf minus 160, minus 162 Grad heruntergekühlt wird. Dadurch wird es flüssig und es schrumpft auf ein 1,600 seines Volumens und es wird dann in Tanker letztlich reingepackt über die Weltmeere geschifft und an den Häfen, wo es dann ankommt, äh, wird es wieder erwärmt, regasifiziert, dann wird da wieder normales Gas draus. So, und für den Transport ist es halt dann sehr, sehr kompakt. Bei äh, Gas war es ganz grundsätzlich anders. Die EU, die Europäer oder der Westen haben niemals Sanktionen auf russische Gaslieferungen verhängt. Weder auf Lieferungen von Pipeline-Gas noch auf LNG, also auf Tankergas. Warum nicht? Weil man da noch viel abhängiger war von russischen Lieferungen. Dennoch sind die russischen Lieferungen massiv zurückgegangen. Das liegt aber vor allem daran, dass die Russen selber weniger geliefert haben, teilweise durch einige Pipelines gar nicht mehr geliefert haben. Es wurde dann mal mit begründet, es werden Wartungsarbeiten durchgeführt und alles mögliche Zeug. Irgendwann wurden dann die Ostsee-Pipelines ja hochgejagt. Nichtsdestotrotz fließt etwas Gas auch nach wie vor von Russland durch Pipelines nach Mitteleuropa. Zum Beispiel Österreich kriegt noch äh, einiges an russischen Pipeline-Gas. Das heißt, wir haben nie Sanktionen auch gegen das russische LNG gehabt. Nichtsdestotrotz haben wir festgestellt, dass, äh, die Europäer, ja, während sie jetzt wirklich deutlich, deutlich weniger Pipeline-Gas aus Russland äh, beziehen, ihre LNG-Importe aus Russland dramatisch ausgeweitet haben. So weit ausgeweitet, dass sie sogar der mit Abstand größte weltweite Kunde von russischem LNG sind. Also mehr als die Hälfte des russischen LNGs floss in den ersten sieben Monaten dieses Jahres nach Europa. Und wahrscheinlich auch nach Deutschland.
0: Wenn du wahrscheinlich sagst, Klaus, dann kann man es noch nicht an einem konkreten Fall festmachen, oder?
1: Man kann das nicht so ganz genau sagen, weil in den deutschen LNG-Terminals, wir haben ja jetzt drei schwimmende LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel äh, und Lubmin, da ist noch nie ein russischer Frachter angekommen. Wohl aber ist es ist so, und das haben wir dann bei der Recherche halt, ich sag mal, eine Indizienkette gebildet. Ähm, in unserem Nachbarland Belgien gibt es ein sehr großes LNG-Terminal in Seebrügge. Und ähm, Belgien ist äh, plötzlich einer der größten Abnehmer von russischem LNG geworden. Also ein Land mit 10 Millionen, oder 11 Millionen Einwohnern, was, was dann plötzlich der drittgrößte Abnehmer von russischem LNG auf der ganzen Welt ist. Und gleichzeitig ist Belgien plötzlich, was überhaupt keine eigene Gasförderung hat, einer unserer größten Gaslieferanten geworden. Also in den Importstatistiken, die die Bundesnetzagentur aufstellt, sind die äh, Nummer drei. So, und natürlich liegt dann der Schluss sehr, sehr nahe, dass ähm, zumindest ein gehöriger Teil des LNGs, was da in also russischen LNGs, was da in Seebrügge angelandet wird, letztlich nach Deutschland
0: fließt. Und auch LNG unterliegt dem gleichen Mechanismus, dass man darauf achten möchte, dass, dass man nicht komplett die Lieferung aus Russland kappt, damit der, der Welthandel und der Weltbedarf gedeckt ist.
1: Ja, es ist... Es ist so. Bislang, also bis zum Kriegsausbruch, hat Deutschland etwa 55 Prozent seines Gasbedarfes aus, nur aus Russland gedeckt. Und das zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil davon wirklich durch russisches Pipeline-Gas. Das halt durch die Nord Stream Pipelines kam, aber auch durch zwei andere große Pipelines. Und dieses Gas muss irgendwo ersetzt werden. Wir können ein bisschen was einsparen, aber nichtsdestotrotz haben wir einen, einen beachtlichen Gasverbrauch. Was wir geschafft haben, wir haben ein bisschen die Lieferung aus Norwegen hochgefahren, aber eben vor allem... LNG. Das meiste dieses LNGs, was wir jetzt zusätzlich bekommen, kommt aus den USA. Nichtsdestotrotz ist es so, dass auf dem Weltmarkt tendenziell der Weltmarkt für LNG tendenziell unterversorgt ist. Das heißt, dass alles LNG, was produziert wird, im Moment einen Abnehmer finden wird. Und dann ist es dann so, dass Russland uns halt noch geografisch relativ nahe liegt. Und dann kann das natürlich schon mal sein, dass dann in Europa der eine oder andere Player ja, dann halt auch mal so ein Tanker russisches LNG bestellt, zumal das dann vielleicht auch ein Hauch billiger vielleicht noch mal ist als anderes. Ja, Und so gelangt dann dieser Stoff ähm, nach Europa. Wie gesagt, es ist nicht illegal. Es ist die Frage, ähm, was es moralisch bedeutet. Und es ist natürlich auch die Frage, die Europäer haben im April 2022 ein Sanktionspaket verhängt gegen Russland, was sich unter anderem explizit auch gegen die russische LNG-Industrie richtet, wo ähm, bestimmte Komponenten, die für den Aufbau neuer LNG-Anlagen in Russland notwendig sind, diese Schlüsselkomponenten der Export ist explizit verboten worden. So, Das heißt, was wir jetzt machen, wir verbieten einerseits den Ausbau der russischen LNG-Industrie noch zu Recht, weil wir nicht wollen, dass der die Russen damit wieder viel Geld verdienen und dass die ihr ganzes Gas irgendwie jetzt überall in die Welt hin verkaufen. Andererseits aber sind wir die besten Kunden von russischem LNG. Und da ist natürlich irgendwie ein krasser Widerspruch. Und was noch passiert, ist durch unsere Nachfrage nach dem russischen LNG, durch das wir so viel russisches LNG kaufen, treiben wir natürlich auch den Preis dieses russischen LNGs hoch und füllen damit weiterhin Putins Kasse. Das russische LNG würde wahrscheinlich sonst, keine Ahnung, einen Weg vielleicht, was weiß ich, nach Pakistan finden oder in solche Länder, die nicht so dicke Taschen haben wie wir. Dann müssten die Russen das zum niedrigeren Preis verkaufen. Der Transport wäre schwieriger. Naja, und dadurch, dass wir Europäer das jetzt aber abnehmen, machen wir in gewissermaßen das Leben leichter.
0: Das ist natürlich die Frage, was, wie man damit umgehen muss. Ne? Also ähm, haben wir Handhaben, um das Ganze die Fallhöhe ein bisschen zu reduzieren, dass wir, wir brauchen eine gewisse Menge auch, um unsere Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und auf der anderen Seite denkt man sich, kann man das nicht genauer kontrollieren? Kann man nicht genauer irgendwie die die von euch angesprochenen Transporteure, Versicherer und so weiter in die Pflicht nehmen und sagen, kommt, damit wir zumindest den Preisdeckel halten, irgendwie müssen wir euch stärker kontrollieren? Wir haben bei LNG keinen Preisdeckel.
1: Wir haben praktisch keine Importsanktionen auf russisches LNG. Deswegen ist das da nicht so die entscheidende Frage. Nichtsdestotrotz sollten wir uns die Frage stellen, ob wir nicht wirklich nach wie vor, auch jetzt, wo die Preise vielleicht nicht mehr so extrem hoch sind, wie sie vor einem Jahr waren, also wo denn die Gaspreise teilweise fast zehnmal so hoch waren, wie sie heute sind, also der ökonomische Druck ist ein bisschen weg, aber wir sollten uns trotzdem nach wie vor die Frage stellen, müssen wir denn so viel Gas denn wirklich verbrennen? Müssen wir permanent, ähm, keine Ahnung, auch Gaskraftwerke immer wieder hochfahren, immer wieder einschalten? Ja, müssen wir in der Industrie solche unfassbaren Mengen äh, Gas verbrauchen, weil das meiste Gas wird dann... Also, letztlich in der Industrie verbraucht. So können wir uns überlegen, müssen wir so heizen? Also, nach wie vor ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, was wir in gewisser Weise auch anrichten, wenn wir so viel Energie konsumieren. Ja, und dass wir damit auf die eine oder andere Weise, ja, also, auch Kriegskassen füllen mit unserem Verbrauch. und Das gilt für das Gas wie auch für das Öl.
0: Ich bin völlig bei dir, Klaus, dass dass wir uns tatsächlich mehrfach mal selber betrachten sollten und überprüfen, ob wir das wirklich alles so brauchen oder, oder ob es einfach nur Komfort beziehungsweise sogar Luxus ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich das bisher Gesagte von euch betrachte, könnte man auch darauf dringen, dass man die, die Sanktionen besser überwacht beziehungsweise differenzierter kontrolliert. Beim Preisdeckel es ist
2: wirklich frappierend, dass weder der Bundesregierung, die wir angefragt haben, noch der EU-Kommission irgendwelche Informationen, Daten vorliegen würden, wie viele Kontrollen es gegeben hat, was den Preisdeckel angeht, noch irgendwelche Informationen vorliegen, ob Verfahren eingeleitet worden sind wegen Sanktionsverstößen. Bislang ist es so, dass... Die Versicherer und die Räder, die russisches Öl transportieren wollen, von ihren Auftraggebern, das sind glaube ich, korrigiere mich Klaus, wenn das falsch ist, aber das sind die Handelsfirmen, die russisches Öl handeln, müssen die von denen eine sogenannte Attestation, also eine, eine Beglaubigung, eine Bescheinigung vorlegen, in denen die halt versichern, nein, wir kaufen russisches Öl für 60 Dollar oder weniger, nicht für mehr dieser Attestation, da gibt es einen Vordruck, den die EU veröffentlicht hat, das sind am Ende fünf Sätze, fünf dürre Sätze, weniger als eine halbe Seite Text, sehr unverbindlich gehalten im Ton, und dieses Dokument müssen Räder und Versicherungen einholen von den Tradern, von den Handelsfirmen, Müssen das vorhalten, aber sie müssen es nicht irgendwie proaktiv einreichen bei, bei Kontrollbehörden, bei Aufsichtsbehörden, sondern sie müssen es halt für den Fall einer Kontrolle halt eben vorhalten.
0: Moment mal. Westliche Transporteure und Versicherer müssen also die Auftraggeber, die russisches Öl kaufen, um eine simple Bestätigung bitten, in der steht: Nein, wir haben kein Öl über dem Preisdeckel gekauft. Nicht notwendig für diese Bescheinigung, ein dezidierter Kaufvertrag oder sonst ein offizielles Dokument, das den Kaufpreis nachweist.
2: Die Frage ist, was nutzt eine solche Attestation, ein solches Dokument, äh, selbst im Falle einer Kontrolle, wenn dabei nicht objektive Informationen über den tatsächlichen Verkaufspreis noch hinzugefügt werden. Also beispielsweise eine Zolldeklaration, die auf jeden Fall äh, ausgefüllt werden musste oder der tatsächliche Kaufvertrag für das Öl oder Verkaufsvertrag, der Vertrag mit den mit den Ölhändlern äh, hinzukommt. Dass ein großer Anteil der Handelsfirmen, die jetzt mit russischem Öl handeln, in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in anderen Regionen registriert sind, relativ jung noch auf dem auf dem Markt sind und auch da der Verdacht ähnlich wie bei Indien besteht, dass am Ende russische Player eine erhebliche Rolle spielen oder russisches Geld. Also dass äh, dass man sich tatsächlich nicht so ganz drauf verlassen kann auf die Verlässlichkeit äh, der Angaben, die in diesen Attestations eben gemacht werden. So. Also letztlich bräuchte man wahrscheinlich ein, ein härteres, umfassenderes äh, Instrumentarium st statt dieser Bescheinigung und man müsste sehr viel genauer hingucken und dann sicherlich den Firmen auch durch Verfahren, die eingeleitet werden, signalisieren, hey, wir sind da wirklich hinterher und das kann richtig teuer werden für euch. Nichts davon sehen wir bislang.
1: Genau, wir haben nochmal bei der Europäischen Kommission angefragt, was ich wie viele Fälle ihnen bekannt sind und was ist dann, also, wo dann jemand, ich sag mal, erwischt wurde in Flagranti und, ähm, wie viele Verfahren dann eingeleitet wurden und so. Und die Europäische Kommission wusste von keinem einzigen, von null, von zero. Es kann aber nicht sein, wenn man sich den Weltmarktpreis anschaut und den gegen den Preisdeckel hält, dass niemand dagegen verstoßen hat. Ja, aber allein, dass die von gar nichts wissen, zeigt halt, ja, die tappen komplett im Dunkeln und da ist was, ich sag mal, bei der, beim Kontrollregime läuft was grundlegend falsch. Aber soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen.
0: Und diese Attestation korrigiert mich, verstehe ich so, als ob das eher eine Goodwill-Erklärung ist oder ist das rechtlich bindend? Und wenn du eine solche Attestation unterschrieben hast und erwischt werden würdest, könnte man dich haftbar machen dafür? Klar, das könnte schon sein, dass man, ich kann dir
2: den juristischen Status dieser Erklärung nicht genau sagen, aber die bindet ja nicht den Räder, nicht den Versicherer, sondern die bindet ja eben denjenigen, der es unterschrieben hat, den Ölhändler. Und da haben wir es ja eben, wie gesagt, mit Playern zu tun, wo wir uns gar nicht so sicher sein können, wie verlässlich die sind. Also es wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, darüber wird auch nachgedacht. Ich glaube, es werden sogar schon erste erste Schritte in die Richtung unternommen, dass man so eine Blacklist aufsetzt von Firmen, Handelsfirmen, mit denen eben westliche Unternehmen nicht mehr zusammenarbeiten sollen. So wie weit das gediegen ist, weiß ich nicht. Ich habe davon gehört. Ja, das wäre sicherlich eine Methode. Die Amerikaner haben ja auch gute Erfahrungen gemacht mit, ähm, bei Durchsetzung von Sanktionen mit solchen schwarzen Listen. Entity List heißt es dann, wo halt eben bestimmte Firmen aufgeführt werden. Äh, und die Aufführung auf solchen Listen ist halt tatsächlich dann für die meisten seriösen Player auf Weltmärkten halt ähm, so eine Red Flag, klare, klare Warnung, äh, gib dich mit denen nicht ab. Wenn du das machst, kannst du richtig Probleme bekommen mit US-Behörden.
0: Aber sowas sehen wir auf europäischer
2: Ebene noch nicht. Bislang nicht, aber ich, die Debatten, die Überlegungen gibt es, äh, ob man, ob man ähm, den Preisdeckel so auch nachschärfen könnte. So, ja. Also die Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben zum Beispiel, die, die sagen auch, wie gesagt, es würde überhaupt nichts dagegen sprechen, der Preisdeckel kann funktionieren äh, und man könnte den Preisdeckel auch auf 50 Dollar oder noch niedriger eben ansetzen. Und dann würde man im Kern im kommenden Jahr 2024, da gibt es so eine Musterkalkulation, könnte man Russlands äh, Öleinnahmen halt halbieren, wenn man da ernst machen würde. Ja? Und solche
0: schwarze Listen aufzusetzen, ist sicherlich, sicherlich eine Methode. Ja? Ich möchte das jetzt nochmal auf eine höhere Ebene ziehen. Sagt mir Bescheid, wenn das zu viel ist. Denn ich würde euch gerne fragen, ob ihr diese Durchsetzungsschwäche der Sanktionen hinsichtlich russischem Öl so ein bisschen als typisch seht für die Durchsetzungsfähigkeit von Sanktionen gegenüber Russland im Allgemeinen. Ich weiß nicht, ob man das so transponieren kann. Ich komme drauf, weil ich heute bei der New York Times gelesen habe, dass Russland seine Raketenproduktion massiv vergrößert hat im letzten halben Jahr, obwohl es eigentlich klar genau Zulieferer-Sanktionen gibt, damit das nicht passiert.
2: Das ist leider ein Muster, das wir wirklich seit Längerem sehen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sowohl die Politik als auch ein wenig die Öffentlichkeit, so gemessen im Leser, beim, am Leserinteresse, das Interesse verloren hat an, an den Sanktionen. Man hat, du hast jetzt die Rüstungsproduktion angesprochen, ja wirklich unfassbar umfassende Waren Exportsanktionen Export gegenüber Russland, verhängt. Man hat, weil man fand, dass äh, die russische Elite ihr süßes Leben nicht mehr in Zeiten des Krieges genießen sollte, auch äh, Tennisschläger und Büstenhalter äh, auf die Sanktionsliste gesetzt. Gleichzeitig hat man sehr wenig getan, um die Strukturen zu schaffen, um den wahren Strom, und da rede ich jetzt nicht von Büstenhaltern, sondern von rüstungswichtiger Elektronik, die wir uns auch mal sehr genau angeschaut haben, effektiv zu unterbinden. Wir haben Fälle gesehen von Firmen in Stuttgart, kleine Firmen, die Mikroelektronik in hohen Millionen umsetzen, früher nach Russland verschickt haben, die auch keinen Hehl draus gemacht haben, dass sie eine Verbindung haben, teilweise zu russischen Sicherheitsstellen, russischen Rüstungsfirmen. Und die, als die Sanktionen verhängt wurden, einfach eine, eine Zwischenfirma, eine Strohfirma in Kasachstan gegründet haben, dann auf ihre Pakete Kasachstan geschrieben haben, wo der Geschäftsführer letztlich auch ein Mitglied der gleichen Familie eben gewesen ist und von dort ist es dann weitergegangen nach Russland. Und der Zoll prüft aber einfach nur, steht da Russland drauf oder nicht? Wenn Russland draufsteht auf dem Paket, ist es sanktioniert oder nicht? Wenn Kasachstan draufsteht, dann wird schon gar nicht geguckt, äh, ob es Waren sind, die von den Russlandsanktionen halt eben betroffen sind. Und solange wir Dienst nach Vorschrift machen und nicht eine... eine mh, nicht Kapazitäten freischaufeln, dass sich Menschen Gedanken machen können, so wie wir das in unseren Recherchen ja auch machen, wo können wir diese wahren Ströme halt eben recherchieren, um sie dann eben zu unterbinden? Solange machen wir es den Russen einfach wahnsinnig leicht. Viel leichter, äh, als sie es haben sollten. Niemand kann verhindern, dass äh, Infineon Chips äh, am Ende irgendwie in russischen Raketen landen. Das ist nicht möglich, in einer globalisierten Welt das komplett zu unterbinden. Also wenn die beispielsweise über China oder, oder, oder Vietnam, Pakistan, was weiß ich, geliefert werden oder geschmuggelt werden äh, im Flugzeug, ähm, vom Geheimdienst, was weiß ich. Aber das alles ist sehr aufwendig, wenn die Russen das so machen müssten, dann äh, würden sie weniger davon bekommen und sie müssten sehr viel höhere Kosten dafür tragen. Und das würde sich eben niederschlagen in einer gedrosselten Rüstungsproduktion oder halt weniger Kapazitäten die für, für die Führung dieses Krieges. so. Und bislang machen wir es den Russen
1: einfach empörend leicht. Ich glaube, es braucht eine andere Mentalität. Ich glaube, viele Menschen und Bestimmt auch der eine oder andere Politiker verdrängen einfach diesen russischen Angriffskrieg äh, auf die Ukraine, mehr und mehr aus ihren Köpfen. Und man wird dann, ich glaube, immer nachlässiger, immer legerer. Und das womöglich auch, was die Durchsetzung der Sanktionen angeht. Aber das ist wirklich, wirklich gefährlich, weil damit machen wir es den Russen leichter. Und es wird entsprechend teurer für uns, dagegen zu halten. Und ich möchte mir gar nicht ausdenken, was passiert, wenn äh, in 14 Monaten die US-Präsidentschaftswahlen, sagen wir mal, so ausgehen, dass möglicherweise ein Donald Trump gewinnt, der dann möglicherweise der Ukraine dann jegliche Unterstützung entzieht. Und dann haben wir in Europa ganz, ganz, ganz direkt das Problem an der Backe. Dann müssen wir nämlich entweder der Ukraine richtig fett helfen oder die Ukraine ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach äh, verloren. Und deswegen sollten wir uns wirklich jetzt mal, wirklich mal beginnen, Gedanken zu machen über das, was wir da eigentlich tun oder was wir auch nicht tun.
0: Russland verkauft Öl an Indien und Gas an Belgien und finanziert mit den Gewinnen einen hinterhältigen Krieg, den es dann aber nicht Krieg nennen mag. Indien verkauft Diesel nach Europa und Belgien verteilt hier das entflüssigte LNG. Der Westen ersinnt einen schlauen Plan, um Russlands Gewinne durch Sanktionen zu begrenzen, findet aber keine Mittel, diese durchzusetzen und europäische Unternehmer zu identifizieren, die den Preisdeckel über Umwecke knacken wollen. Es gehört wohl zu den Auswirkungen eines Krieges, das Russland kurz vor Jahresende ankündigte, den Verkauf von Öl an die Länder zu verbieten, in denen der Ölpreisdeckel gilt. Wladimir Putin unterzeichnete ein entsprechendes Dekret für die Dauer von Februar bis Juli dieses Jahres. So sieht dann wohl eine angeblich kaputte Turbine in Politikform aus. Wir alle müssen mit den Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine umgehen. Das gilt für uns Einzelpersonen und das gilt auch für unsere Regierungen. Die Diskussionen über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine sind dafür ein gutes Beispiel, wie mein Kollege Marius Mestermann in seiner neuen Folge unseres Stimmenfang-Podcasts zeigt. Beim jüngsten Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew diese Woche wurde klar, wie angespannt die Lage zwischen den Verbündeten inzwischen ist. Baerbocks ukrainischer Kollege Dimitro Kuleba kritisierte sie auffällig offen für die Zeitverschwendung in der Frage, ob Taurus' Marschflugkörper geliefert werden sollen. Natürlich finden Sie den Link zu dieser spannenden Folge in den Shownotes. Ich finde es normal, dass man sich schwer tut, spontan und sorgfältig sinnvolle Lösungen zu finden, um Putins Krieg, auch seinen Gas- und Ölkrieg, zu kontern. Dass man diese Lösungen dann nicht oder unzureichend überwacht, kann ich nicht verstehen. Und jeder Tag, den dieser Krieg länger dauert, macht es schwerer, damit umzugehen weil wir ihn nicht verdrängen oder vergessen können, ohne Putin weiter in seine gierigen Hände zu spielen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein heutiger Dank gilt Benjamin Bidder und Klaus Hecking für unser Gespräch und ihre Ausführungen zu Russlands weltweiten Öl- und Gasgeschäften. Dank auch an Janis Schakarian für das redaktionelle Sparring, um diese Episode zu verbessern. Dank an Lukas Zimek für die Produktion, der sich diesmal außerdem mit den Aufnahmen eines Moderators herumschlagen musste, der voll erkältet zu Hause im kabäuschen aufgenommen hat. Dank an Lenne Kafka für sein deutsches voice des bekanntesten russischen Völkerrechtsbrechers. Und nicht zuletzt ein großes Dankeschön an alle, die uns zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.